0: Syntymästä asti sokeiden ihmisten kohdalla on huomattu erikoinen seikka, nimittäin se, että toisinaan kun he saavat näkökykynsä teknologian avulla takaisin, he masentuvat syvästi. Tämä saa pohtimaan, että ovatko muut hyvinä pitämämme muutokset oikeasti hyviä. Minkälaisia ongelmia esimerkiksi iso painonpudotusprojekti tai remontti saattaa kätkeä taakseen? Ja voiko näitä ongelmia edes ennakolta tunnistaa? Otetaan selvää. Tervehdys täältä Voimafilosofi-podcastin jaksosta 121. Minä olen Jonne Kytölä. Jaksosta 119 ollaan lähdetty ihmettelemään muutosta. Pohditaan muutosta filosofisesti ja kaivetaan muitakin lähteitä, mutta konkretisoidaan näitä keloja tietenkin elämäntapamuutosten ja terveyspohdintojen, treenipohdintojenkin kautta. Ja laajana kokoavana ajatuksena tässä on itse asiassa henkisyys, mutta ei ehkä henkisyys kovinkaan perinteisesti miellettynä, vaan olen filosofi- ja John Verweigelta napannut sellaisen määritelmän, että henkesyyteen kuuluu jonkinlainen pyrkimys kohti muutosta, jonkinlaisia symboleita tai vaikka roolimalleja, jotka on jollain tavalla apuna tässä muutoksessa ja sen lisäksi jonkinlainen tahtotila sen suhteen, että tämä muutos todella tapahtuu aidolla tavalla, että jokin aito muutos tapahtuu ja vervaikke puhuu tässä kohdalla sitten viisaudesta. Että tarvitaan sen muutoshalun ja niiden muutoksen apukeinojen lisäksi myös yleinen asenne sitä muutosta kohtaan, jossa ei vaivota itsepetokseen ja semmoisen itsensä kusettamiseen sen suhteen, että mukavassa muututaan vaikka suurempaa sisäistä muutosta ei ehkä tapahtuiskaan. Viime kerralla. Puhuttiin elämäntapamuutoksen neljästä tasosta ja ne liittyivät vahvasti aikanaan jaksoissa 81–84 esitettyihin keloihin siitä, että miten meillä on neljä erilaista tietämisen tasoa. Me voidaan ihan tietotasolla, tällä verbaliikan tasolla tietää jotain. Meillä voi olla hiljaista taitoihin liittyvää ymmärrystä, että me oikeasti osataan tehdä jotain, Sen lisäksi meillä on meidän roolit, joissa me yhdistellään tietoja ja taitoja sen roolin ehdoilla. Ja kaikkein syvimmällä tasolla me ollaan kaikki ne tietoinemme, taitoinemme ja rooleinemme juuri niitä tyyppejä, joita me ollaan. Ja jollain tavalla meillä on myös kokemus, jonkinlainen tieto siitä, millaista on olla minä. Niin näiden neljän tason kautta lähdettiin ihmettelemään sitä, että mitä vaikka semmoinen klassinen nykyään ehkä jopa matalamieliseltä latteudelta kuulostava heitto, kuin että syö vähemmän, liiku enemmän, voisi tarkoittaa. Sen lisäksi viime kerralla uppouduttiin Laurie Ann Paul nimisen filosofin keloihin muutoksesta. Ja siellä oli jotenkin pinnalla se, ja itseään niin nyt kiinnostaa tässä, kun miettii isompia elämäntapamuutoksia, Todellisia muutoksia elämässä, jossa ei vaan opita vähän jotain uusia taitoja tai tietoja, vaan läpikäydään jotain tosi merkittävää. Niin, tämä Laurie and Paul on puhunut siitä, että tämmöisten isojen muutosten kohdalla me törmätään jotenkin aivan eriskummallisiin ongelmiin, jos me aletaan miettiä sitä, että millä tavalla me normaalisti tehdään päätöksiä ja miten tämä meidän normaali tapa tehdä päätöksiä vaikuttaa tai ei vaikuta, itse asiassa se, että ikään kuin me isojen muutosten edessä me joudutaan aivan uudenlaisiin päätöksentekotilanteisiin, jossa me ei oikeastaan voida ennalta tietää, mitä tulisi valita. Koska se, mitä tämä Paul jotenkin yrittää saada meidät jotenkin nahoissamme muistamaan ja tunnistamaan, on se, että jos mä vaikka olen tietyssä tilanteessa, mä olen tietynlainen tyyppi, Sanotaan, että vaikka mulla on joku ö, kroonistunut terveyshuoli ja jollain tavalla mulla on käsitys siitä, että no jos mä tekisin tälle asialle jotain, niin mä voisin ikään kuin saada vaikkapa vanhan elämäni takaisin, mutta se on jotenkin tosi vaikea enää siinä tilanteessa muistaa, mitä se vanha elämä tarkoittaisi ja toki ehkä mun elämä on jollain muulla tavalla muuttunut, että ei se vanha elämä enää samalla tavalla tulisi takaisin ja se, mikä Paulille on tästä Tosi, tosi tärkeä pointti on se, että kun me ollaan tietyssä elämäntilanteessa tietynlaisen muutospaineen edessä, niin me ei voida tietää ennalta, ennen kuin me ollaan käyty se joku muutos peruuttamattomalla tavalla, että se muutos tehdä? Tuntuuko se meistä hyvältä? Ja siinä mielessä, kun on jotenkin niin semmoinen halu, Tietää, että minkälaisia muutoksia mun pitäisi ehkä tavoitella tai onko mitään takeita siitä, että mä voisin valita jotenkin fiksusti, että mun onnellisuus, terveys tai hyvinvointi lisääntyisi. Tää Paul sanoi just, että se ei itse asiassa isoissa asioissa ole mahdollista sen perustavanlaatuisen muutoksen takia, että kaikki mitä me pidetään merkityksellisenä voi muuttua. Myös se, millä kriteereillä me arvioidaan sitä meidän muutosta. Joten siinä ollaan aika jumissa. Ja tämä varmuuden teema on jotain sellaista, mihin me aika vahvasti viime kerralla jäätiin. Semmoinen, mikä on tutkimuksissa havaittu, kuin ihmisiltä ihmiset on laitettu tämmöisiä ajatuskoetilanteisiin, niin heiltä on kysytty, että no hei, mitä jos teillä olisi mahdollisuus vierailla 24 tuntia siellä tärkeän muutoksen jälkeisessä tulevaisuudessa? Niin olisitko valmis maksamaan siitä? Ja valtaosa, siis ylivoimaisesti valtaosa epävarmoista henkilöistä, 96 prosenttia, ja sen muutoksen kohdalla aika varmoistakin tyypeistä yli puolet, on valmiita maksamaan, en tiedä heidän statustaan, mutta toiset ihmiset joistakin sataisista, niin aina taisi olla niin kuin miljooniin, miljooniin dollareihin asti, Et jengi jos vaan pääsisi kokemaan sen muutoksen jälkeisen. Olotilan version minusta, niin kyllä haluaisin tietää sen. Et meillä on niin todella niin suuri, isojen muutosten äärellä ollaan valtavan epävarmuuden kanssa tekemisissä. Ja niin kuin sitten taas tuolla jaksoissa 111 ja siitä sitten kourallinen eteenpäin puhuttiin paljon siitä, mitä stressi on. Niin epävarmuus on jotain sellaista, mikä stressaa meitä ihmisolentoja ja muitakin eläviä olentoja aika lailla. Se se on tavattoman kuormittava tila olla siinä epävarmassa olossa. Ja no mikä siihen on lääke? Yleisellä tasolla tietenkin varmuus. Voisiko siitä saada jotain esimakua? Jos ei nyt varmuutta, niin jotain esimakua siitä muutoksesta, että siksi mun nyt alkaa sorvaamaan tätä mun tapaa ja hauteen Että onks nyt elämäntapa remontti börtti? Voinko mä jonkinlaisen aavistuksen saada siitä? No, tää tämmönen jonkinlaisen ennakkotiedon ja toki siellä taustalla se niin varmuuden haave on filosofian puolella, saanut aika hyvän tämmöisen esimerkkinsä filosofi René Descartesista, joka kuuluisasti on sanonut, ajattelen siis olen. Hän käytti niin sanottua epäilyn metodia, eli mun käsityksen mukaan hän pohdiskeli legendan mukaan uuninpankolla lämpimässä mietiskellen ja alkoi kysyä itseltään, että no mitäs kaikkea mä voin epäillä? Ja hänellä... Siinä määrin kun mä olen käsittänyt oikein, niin itse asiassa oli motiivina se, että on epävarma olotila, mutta voisinko mä jotenkin järjellä päästä johonkin semmoiseen varmuuteen, jota mä en kaikkisesti voi kyseenalaistaa. No hänen prosessinsa päätös oli, ajattelen siis olen, siitä on mitä 500 vuotta, 450 vuotta. Vai onko siitä 3500 vuotta? Nyt en taida muistaa. Mutta joka tapauksessa siitä on ollut parin sadan vuoden aikana aika paljon keskusteltu, että mitä sitä nyt merkitsee. Mutta elämäntapamuutosten näkökulmasta tässä piilee just se pointti, jota se Lorian Paul yritti tuoda esiin. Että me halutaan, me toivotaan hirveästi jonkinlaista varmuutta. Ikään kuin, että. Tietäis sen, että tämä on hyvä juttu, mihin me ollaan lähdössä. Mutta ikään kuin tätä Descartesin pointtia vastaan, että hei, sä voit hakea järjellä ja älyllä, sun päättelyllä, logiikalla, muiden kokoamilla tiedoilla, keskusteluilla. Sä voit hakea kaikenlaisia, erilaisia oljenkorsia, joka auttaisi sua päättämään, että muututko vai etkö muutu. Mutta koska sen muutoksen jälkeen se, keitä me ollaan, on eri, niin me ei kerta kaikkiaan voida arvioida sitä, miltä sen muutoksen seuraukset meistä tuntuu. Että miten ne vaikuttaa meidän kokemukseen. Jos miettii käytännön tasolla, niin voi ottaa erilaisia esimerkkejä. Iso painonpudotusprojekti. Tai elämäntapa-terveysremontti. Tai vaikkapa kilpaurheilijan identiteetin muutos siinä vaiheessa, kun huippurheiluura jää taakse ja sitten on jonkinlainen siirtymä edessä tavikseksi. Niin kaikissa näissä tapauksissa ei se ole millään tavalla itsestään selvää, että esimerkiksi joku elämäntapa-remontti, sanotaan vaikka henkilö, joka kokee kärsivänsä liiasta tupakoinnista, ylipainosta, liikkumattomuudesta, niin päättää, että nyt laitetaan terveyskuntoon. Niin, toki siis mä olen sitä mieltä, että siinä on, tällä esimerkiksi jos miettii mun roolia personal trainerina, valmentajana, terveellisten elämäntapojen kannattajana, edustajana, niin siinä on siinä roolissa, mun mielestä. Erittäin ihailtava, kannustettava tavoite. Mutta jos mennään syvemmälle sinne ihan syvänä, syvänä niin ihmisyksilönä <gülmys> olemisen kysymykseen, niin en mä voi ennalta sanoa, onko se hyvä juttu. Vaikka se tuntuukin jotenkin niin mahdottomalta, koska mä, minä tai se henkilö, joka lähtee siihen muutokseen, ottaa siitä muutoksesta jollain tavalla ohjat, niin vaikka mitä voi tulla vastaan, ei sitä tiedä. Periaatteessa voisi nyt ajatella, että siinä on ihan hyvät, hyvät tota, mahdollisuudet saada elämästä paljon enemmän irti, tehdä siitä onnellisempaa ja merkityksellisempää, jos tollaiseen urakkaan käy käsiksi. Mutta ei se ole itsestään selvää. No, tässä kohtaa voi ehkä jonkinlainen vastustus herätä, että hetkinen, eikö, Nyt eikö omasta terveydestään huoltapitäminen ole joku aivan ilmiselvästi, Tärkeä ja hyvä asia. Ja että joka ikisen tyypin kannattaisi tehdä niin, ja joka ikinen tyyppi voisi paremmin, jos he olisivat terveempiä ja pitäisivät terveydestään parempaa huolta. No, yhtäältä mä olen samaa mieltä. Ja sitten taas toisaalta törmäsin, kun tämän L.A. Paulin tekstejä luin, niin törmäsin erittäin mielenkiintoisen esimerkkiin, joka sai laajemmassa mielessä pohtiin tätä kysymystä, että onko se, mitä me saatetaan tietystä näkökulmasta pitää hyvänä, niin onko se todella hyvä muutos. Esimerkiksi tällainen juttu. Jos henkilölle, jos ihmisellä on käynyt näin, että se on elänyt hyvillä terveillä silmillä varustettuna Merkittävän osan elämästään ja sitten jossain kohtaa tulee semmoinen tilanne, että hän menettää näkökykynsä ja sitten saa sen takaisin. Niin tässä tapauksessa, kun sen on menettänyt sen näkökyvyn, joka oli aiemmin ja sen saa takaisin, niin sen seurauksena ehkä aika ennalta arvattavasti on ilo ja huojennus. Tässä ei ole mitään erikoista, mutta se mikä mut pysäytti oli, että sitten taas tällainen on pantu merkille. Kun puhutaan syntymäsokeista ihmisistä, eli ihmisistä, joilla ei ikinä ole ollut näköä. Ja nykyään, kun ollaan lääketieteen ja teknologian avulla tultu siihen pisteeseen, että itse asiassa jonkinlainen näkökyky on toisinaan mahdollista antaa ensi kertaa tällaisille syntymäsokeille ihmisille, niin se, mikä on päräyttävä juttu, on, että kun tämmöiset ihmiset, jotka on elänyt vaikkapa monia kymmeniä vuosia sokeina, sokean ihmisen elämää, niin kun he saa näkökyvyn, niin sitä saattaa seurata masennus, häpeä ja esimerkiksi oman minäkuvan kriisi. Kuka olisi arvannut? Mitä tämä merkkaa? Se, se, miten se ilmeisesti, niin mistä tässä on kyse miten sitä on tutkittu, haastateltu näitä ihmisiä, niin se mikä on pantu merkille on, että tilanteessa, jossa sen näkökyvyn saa ensimmäistä kertaa, niin se voi olla aivan musertava kokemus alkaa käydä sitä, että minkälainen se oma elämä olisi voinut olla, jos se näkökyky olisi ollut. Koska toki Ainakin itselle ja suurimmalle osalle meistä ihmisistä, niin näkökyky on jotain täysin arkista ja itsestään selvää. Mutta sehän on aivan ällistyttävä työkalu ja taito, ominaisuus, miksi sitä haluaa kutsua. Niin se, että sen saa ekaa kertaa, niin siinä saattaa joutua läpikäymään sen, että hetkonen mä oon 40 vuotta vaikkapa, tai mä oisin 32 vuotta elänyt ilman näkökykyä. Ja sit mulle paljastuu tämmönen aivan toisenlainen tapa kokea maailma ja mä alan aivan uudella tavalla käsittää sitä, min, ku, niin ku, kuinka vaikeaa mun elämä on ollut ja minkälaisten tavallisten ihmisten elämä on. ni siinä on iso juttu. Ja sen lisäksi kyky niin se sana kyky paljastaa jotain muuta, mitä tässä on myös meneillään. Nimittäin aistien käyttäminen myöskin on taito. Siihen vaatii kykyä. Niin ilmeisesti, jos en ole käsittänyt väärin, niin ihmisillä, jotka syntymäsokeuden jälkeen saa jonkinlaisen näkökyvyn, niin heillähän on aivotkin muokkautunut silleen, että heidän kuuloalueet on kehittynyt tosi hyviksi, tunto on kehittynyt tosi hyväksi. Mutta ne alueet, joilla näkö varsinaisesti asustaa, jossa siellä se niin näön potentiaali on, niin se on tosi harjaantumaton. Niin kaiken kukkuraksi se, että sä saat tämän uuden hienon kyvyn, niin saat itse asiassa jos suoraan sanotaan, niin surkea käyttämään sitä, koska sulle ei ole ollut harjoitusta. Kaikilla muilla sun on koko niiden elinikä takana treenaamista sen kyvyn käyttämisessä. Niin sen lisäksi, että sä joudut läpikäymään sitä menneisyyttä, joka olisi voinut mennä eri tavalla, niin sä joudut myös tulemaan toimeen sen kanssa, että hei sä aloitat jotain ihan uutta. Ja tästä, jos nyt vetää analogian, yhtymäkohdan, elämäntapan muutoksiin, niin mä en ole ihan varma, onko niin kuin tätä ajatusta, mutta jotenkin mua puhuttelee se, että yksi syy, minkä takia me saatetaan elämäntapamuutoksissa, elämäntaparemonteissa, tai no vaikka sitten, jos on se huippurheilija ja pitäisi siirtyä siitä ammattiurasta pois, ja niin sen kanssa voi joutua tosi ison epävarmuuden, huolen, pelon ja stressin äärelle. Niin mä luulen, että kaikissa näissä yksi tekijä on se, että me jotenkin... Sitä tietämättä, tiedostamatta ymmärretään, että muutokset on itse asiassa hyvinkin arvaamattomia, isot muutokset. Ja vaikka meille kuinka sanotaan tai vaikka me kuinka itselle uskoteltaisiin, että tämä on hyvä juttu mun kantsii tehdä tämä. Niin sitten siellä syvemmällä tasolla, ikään kuin jos sydän ja niin vatsan pohja, jos siellä ei tunnu, että hei mä oon tässä muutoksessa messissä, tämä kantsii tehdään. Niin sit se epävarmuus ja huoli saattaa hyvinkin jäädä sinne kuin esteeksi ja myös varoitukseksi. Voihan se olla ihan hyvä varoitus, että jollain tavalla niin vertauskuvan tasolla, jos ajattelee isoa terveysmuutosta, sanotaan, että henkilö on aina epä- elänyt epäterveellisesti. Ei ole kasvanut semmoisessa ympäristössä, että terveelliset elämäntavat olisi tullut tutuiksi, että ne taidot ja tiedot olisi kehittynyt hyvin. Niin sit jos sitä aloittaa myöhemmällä iällä, niin siinä voi aivan samalla tavalla kuin tälle syntymäsokeelle ihmiselle, joka saa näkökykynsä, niin paljastua se, kuinka erilaista elämä olisi voinut olla. Ja siellä voikin odottaa sit pitkät, pitkät surun, masennuksen, ahdistuksen prosessoinnit. Ja mä en tuo tätä esiin, miksi niinku sen takia, en missään nimessä sen takia, että Mä haluaisin käännyttää jonkun ihmisen pois isoista elämäntaparemonteista, vaan päinvastoin. Mun, mun toive on jotenkin yrittää saada selville ja ymmärtää se, että kuinka vaikeista asioista isoissa muutoksissa elämässä on kyse. Ja toki nämä elämäntapajutut, liikuntajutut, ruokavaliot sun muut, niin ne on hyvin konkreettisia. Ne on todella intiimejä samalla, kun ne on myös tosi käytännöllisiä menee tosi syvälle siihen, keitä me ollaan, miten me koetaan maailma, miten me ravitaan itseämme, niin kuin millä tavalla me pidetään itsemme elossa ravinnon puolesta. Ja toisaalta, mitkä on kaikki niitä pikkuvalintoja arjessa, jotka rakentaa näitä isoja, valtavia, vähän niin kuin tottumusten ja automaatioiden valtakuntia. Ja miten, miten näille valtakunnille ajan tapahtuu, mitä kun vallankumouksen joukot kasaantuvat, että hei nyt tämä remontti oikeasti pitäisi hoitaa, niin se tosiaankin voi olla. Se voi olla raju vallankumous, eikä mikään äh, ihana tanssimatka. Kaikki sujuu tanssahdellen ja naurahdellen, kun nyt tässä ollaan hyvän projektin kanssa tekemisissä. Yksi voimakkaimmista filosofian puolelta tulevista ajatuksista, vertauskuvista on kenties jopa lukiofilosofian tunneilta tuttu Platonin luolavertaus. Ja käydän sen parin nyt pieneksi hetkeksi, koska siinä ajatus näkemisestä, näkökyvyn saamisesta on vahvasti läsnä ja se istuu tosi hyvin tuohon mitä L.A. Paul kirjoittaa, toisaalta noista syntymäsokeista ihmisistä ja heidän kamppailustaan uuden aistin saamisen kanssa, mutta toisaalta ihan tämän yleisen muutoksen teeman kanssa. Niin, perustasolla se luolavertaus, niin kuin lyhyt kertomus, joka menee sillä tavalla, että on joukko ihmisiä, jotka on kahlittuna pimeään luolaan. Ja ne on kahlittu sillä tavalla, että ne näkevään sen luolan peräseinän, ja siinä peräseinällä liikkuu varjoja, jotka seuraa siitä, että sinne luolaan paistaa aurinko ja sen auringon valon editse liikkuu eläimiä ja ihmisiä. Erilaisia hahmoja. No, mitä nämä tyypit, jotka kaikki on kahlittuna sinne luolaan tekee, on he yhdessä tuijottavat näitä varjoja ja alkavat luoda siitä oman maailmankuvansa. Että minkälainen maailma on? No. Sitten mitä tapahtuu on, että sattumalta yksi näistä tyypeistä vapautuu. Se kapuaa ulos luolasta, aluksi häikäistyy päivävalosta ei ole tottunut siihen, pikkuhiljaa alkaa tottua ja oivaltaa sen, että hetkonen, se mitä me ollaan tuolla luolassa kelailtu maailmasta, niin se on ihan vain häilyviä varjoja. Kukaan meistä ei ole tajunnut sitä, mistä todellisuudessa on oikeasti kyse että henkilö läpikäy aivan valtavan maailmankuvan ja myös sisäisen muutoksen. Ja sitten mitä vielä seuraa on, että sama tyyppi, joka pääsi karkuun, palaa sinne luolaan ja yrittää saada muut messiin. Että hei, niin ettei arvaakaan mitä mä oon nähnyt, että kaikki mitä me ollaan ajateltu, niin kaikki miten me ollaan käsitetty tämä maailma, niin... Se ei tosiaankaan pidä paikkansa. Että tuolla on tommoinen iso valopallo taivaalla, se, sieltä tulee tämmöistä kummallista säteilyä, se valuksattuu silmiin, mutta sen jälkeen voi nähdä vaikka mitä juttuja näkee, että itse asiassa asiat ei olekaan vaan varjoja, vaan ne on niin kolmiulotteisia. Siellä on isoja karvasia vihasia ja niitä kannattaa varoa ja sitten on tommosia pieniä tyyppejä ja sitten on paljon erilaisia ihmisiä. Koko se maailma mikä näältä luolassa oli jolta puuttuu niin on avautunut tälle henkilölle. Niin jollain tavalla tähän luolavertaukseen tiivistyy tosi hyvin ikään kuin se jonkinlainen se shokki siitä että äh, niin silmiin sattuu kun tapahtuu se ikään kuin se muutoksen se oman näkökulman muu, niin se koko perspektiivin uudelleen järjestäytyminen. se mistä se LA Paul puhuu se että Sitten kun se muutos tapahtuu, niin me ei enää kertakaikkiaan voidaan nähdä maailmaa enää sillä tavalla, kun me ollaan aiemmin nähty se. Kun se tyyppi menee kattoon niitä varjoja siellä luolassa, niin se ei enää pysty palaamaan siihen olo- ja mielentilaan, jossa se piti todellisena, ainoana todellisena asiana maailmassa niitä varjoja siellä luolan perällä. Niin tämä on kertomus ja tarina, johon olen usein palannut, koska se jotenkin todella hienosti tiivistää sen. Niin ne monet elementit, jotka kuuluu muutokseen ja siihen, kun ihmisenä läpikäy erilaisia vaiheita. Oli se sitten niitä elämäntaparemonttia tai vaikkapa, no itsehän en sitä tiedä, mutta tällä hetkellä, mutta vanhemmaksi tulemista jotain isoja, isoja identiteetin muutoksia, niin Tämä ajatus, että on tuommoinen luolan hämärä, on kahlittuna johonkin vanhaan tapaan aistia, kokea, ymmärtää maailma ja sitten shokki, mikä sen maailmankuvan ja kokemuksen muutoksesta tulee ja se, miten on vaikea palata enää sinne vanhaan omassa kokemuksessa, omassa muistissa varsinaisesti ja sitten tämä mielenkiintoinen juttu mikä vetää meidät suoraan sit ihmissuhteisiin, nykypäivään, sosiaaliseen mediaan, on tämä, että itse kukin meistä käy läpi erilaisia muutosprosesseja. Ja meidän ympärillä ihmiset läpi käy erilaisia muutosprosesseja. Niin jos pysähtyy hetkeksi miettimään vaikkapa sitä, että jos ajattelee, että itse on yksi niistä luolan asukeista, niin kuinka hemmetin ärsyttävää. On vaikkapa terveysasioissa, ruokavalioasioissa, olla jonkun tämmöisen ns. niin sanotusti luolasta päässeen tyypin armoilla. Tekee mieli niin listata tämmöisiä, että voi olla niin terveys- tai saarnaajia, evankelistoja, lähettiläitä tai intoilijoita. Voi lähteä ihan jostain uusimman tempun löytäneestä biohackerista joka vannoo siihen, että nyt joku uusi lisäravinnon ratkaisu terveysongelmiin tai... tai minä yritän, yritän tietoisesti <tosio> niin kun panna merkille sen, milloin olen tällainen. Se on aika vaikeaa, vähän helpompaa on yrittää miettiä, milloin olen ollut tällainen. Niin kyllä mä sanoisin, että vaikka jos pari vuotta kelaa taaksepäin, niin voimavalmentaja Jonne ja levytanko saarnaaminen on kyllä ollut meikäläiselle yksi rakkaita ajanvietteitä, että... Kyllä sitä. Levytangolla hoidetaan kaikki asiat. Voimatasot ja terveysasiat ja varmaan mielenterveysongelmatkin. <gülüyor> että aivan hemmetin ärsyttävää olla tämmöisen oivalluksen, muutoksen läpikäyneen tyypin armoilla, jos ei tämä tyyppi itse jotenkin ymmärrä sitä statustaan. Ja ymmärrä sitä, että kaikki muut ei muutu samalla tavalla ja on muutosprosesseja vaikka ja minkälaisia meneillään. Ja sitten samalla. Sympataan kanssa sitten tätä evangelistaa, niin on se myös aika ärsyttävää, ahdistavaa ja ehkä tuskallistakin olla siinä tilassa, että on jotenkin itse läpikäynyt tai kokee läpikäymänsä suurta muutosta, joka muuttaa oman maailmankuvaa, tulee sinne auringonpaisteeseen ja alkaa nähdä maailma uudella tavalla ja sitten sit on silleen, että miksei muut tätä. Että tämähän on niinku ilmiselvä juttu ja sitä paitsi mä oon ihan uudesti syntynyt, että tämä on paras juttu ever ja sitä paitsi tämä on ihan helppoa. Että mä oivalsin totuuden, kuka tahansa muukin voi oivaltaa just tämän jutun, niin. mm. se on tuskallista olla siinä tilassa. Ja mä väittäisin, että toisaalta se ärsytys, mikä jonkun tämmöisen muutoksen läpikäyneen evankelistan tai saarnaajan, energioista syntyy tyypissä, joka, jolle se muutos ei ole relevantti tai ajankohtainen tai joku siinä tökkii, niin se on aivan suunnattoman ärsyttävää ja sitten toisaalta taas se on tuskallista ja ahdistavaa, kun ei saa muita messiin semmoseen muutokseen, mihin heitä haluaisi saada. Niin mä väitän, että nämä jännitteet myös on mukana hyvin vahvasti siinä, minkä takia me kipuillaan niin paljon isojen muutosten edessä. Et Me tarvitaan pääsääntöisesti muutoksissa muilta tietoja, meidän pitää opetella taitoja, me tarvitaan aika paljon jeesiä tavalla tai toisella. Nykypäivänä voi ajatella, että no ehkä juttelin just yhden asiakkaan kanssa, joka sanoi, että sinkku miehenä eläessä oli kaikkein helpoin pitää oma treeni ja ruokavalio hanskassa, niin fair enough, kyllä sellainen yksin tekeminen tavallaan on Siinä voi olla vahvuutensa, mutta ei pidä unohtaa, että siinä on kuitenkin valtava sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen verkosto taustalla, joka mahdollistaa sinkkumiehen elämän. Toki mitään sinkkumiehiltä pois ottamatta heidän pinnistelyidensä liittyen heidän pinnistelyihin. Joka tapauksessa, että yksin me ei näitä muutoksia aikaiseksi saada. Mutta silti siellä se ärsytykset, ahdistukset, tuskallisuudet, kaikki ne tulee esiin ja ne entisestään monimutkaistaa ja elävöittää muutoksen haasteita. No hyvä, otetaan viimeinen kela nyt tähän jaksoon ja Tässä kohtaa tekee mieli sanoa, että onko tästä nyt ehkä tulossa tämmöinen arkkityyppinen voimafilosofijakso, että viittaillaan moderneihin ja perinteisiin filosofeihin ja paljon esimerkkejä. Aika harvoin suoraan tällaista tulee vaikka filosofisissa ja tämmöisissä pohdiskelevissa vesissä uidaan. Mutta otetaan viimeinen klassikko esimerkki, joka johdattelee sitten seuraaviin, alakategorioihin, seuraaviin teemoihin, laajemman muutoksen ja henkisyyden kontekstissa. Siinä missä tämä René Descartes silloin uuden ajan alulla, oliko se nyt 1600-luvulla kun se kirjoitteli, niin siinä missä hänelle se iso kysymys oli löytää jonkinlainen järkeen perustuva varmuus, niin sataa vuotta myöhemmin tanskalainen Sören Kierkegaard, aika suht nuorena kuollut, äm, merkittävä eksistentialistinen filosofi, joka oli myös, oliks hän nyt pappikoulutukseltaan, mutta kuitenkin kirjoittanut paljon aika puhuttelevaa filosofiaa joskin toisena aika vaikeaselkosta, niin hänellä on klassikko, aivan klassikoksi muotoutunut käsite, Nimittäin uskon loikka. Tietääkseni häneltä siis ajatus siitä, että nyt on otettava jonkinlainen uskon loikka, jonkinlainen iso hyppy tuntemattomaan, niin Kierkegaard on ehkä se niin kantaisä, joka on oikein kunnolla artikuloinut, että mitä se oikein merkitsee, kun otetaan aito uskon loikka. Ja se, mitä hän jotenkin halusi korostaa, vastoin... Tätä Descartesin varmuuden etsimistä on se, että itse asiassa me kohdataan elämässä sellaisia asioita, joita me ei voida ratkaista järjellä ja me saatetaan kohdata sellaisia tilanteita, jossa me joudutaan ikään kuin järjestä riippumatta yksinkertaisesti vaan erittäin syvälliselle ja perustavanlaatuisella tavalla Sitoutua johonkin sellaiseen, mikä laittaa meidät muutoksen polulle. Ja tämä menee täysin vastoin sitä ajatusta, että me voitaisiin jotenkin ennakolta tietää, että miltä se muutos ja sitoutuminen johonkin uuteen tuntuu. Mitä se tulee tuomaan tullessaan. Ja tähän aika oivallisesti sitten, Liittyy tuohon L.A. Paulin pointtiin, että koska me ollaan erilaisia tällaisten isojen muutosten jälkeen, niin me ei voida tietää tai päätellä ikään kuin tässä ja nyt, joka siihen meidän muuttuneeseen tulevaisuuden versioon nähden on vanha versio meistä, niin me ei voida tietää, miltä elämä tuntuisi sen elämäntaparemontin jälkeen tai kilpaurheiluuran päättämisen jälkeen. Ja tässä mielessä me joudutaan, toivon mukaan ei joka päivä, mutta joissakin elämän merkittävissä käännekohdissa me joudutaan tekemään tämmöisiä uskon loikkia, joissa ei auta järkeily, joissa ei auta tiedon hankinta, vaan on laitettava kädet savea ja katsottava, että mitä hemmettiä tässä tulee tapahtumaan. Mutta tästä tarpeesta uskon loikalle toisinaan, niin tästä huolimatta ei me nyt ihan hädässä yksinään olla. Meillä on erilaisia apukeinoja. Ja eräänlaisena pelastusliivinä tai pelastusliiveinä ja ainakin pienenä kaarnalaivana, jos ei nyt mahtavana purjealuksena, niin meillä on symbolit ja roolimallit. Ne on se toinen kolmesta henkisyyden elementistä. Nyt kun ollaan tätä pyrkimystä uuteen, kamppailua muutoksen kanssa pohdiskeltu pari jaksoa, niin ensi kerralla tullaan katsomaan sitä, että no hei, jos me joudutaan tämmöiseen uskon loikan tilanteeseen, semmoiseen, että meidän on tartuttavaan uuteen muutokseen, niin mistä me voidaan saada jeesiä? No, niin kuin kerroin. Vastaus on symboleista ja roolimalleista. Tässä kohtaa se ei ehkä herätä vielä ihan kauheasti ajatuksia tai keloja, mutta sitä varten onkin ensi jakso. Sieltä saadaan suuntaa ja voimaa muutoksiin. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saan tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa jonne jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuulemiin.